0: Olá, meus queridos irmãos, que bom que estão acompanhando mais um episódio de Pensando a Missão, um podcast de missões nacionais. E hoje nós teremos um programa especial com uma entrevista com um missionário muito interessante, ele é o Matheus Alexandre, missionário radical do projeto Radical Amazônia da Junta de Missões Nacionais há três anos. Pensando a Missão Mateus, fala um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua caminhada. Como você chegou a ser um missionário de missões nacionais?
1: Olá, meus queridos ouvintes. É uma alegria estar com vocês hoje. E eu me converti aos meus nove anos e dos meus dez ao quatorze. Eu sempre via uma missionária da Amazônia falando sobre os desafios da Amazônia. E eu tinha esse desejo, eu orava pedindo para Deus me dar a oportunidade de um dia estar na Amazônia. E aos meus 19 anos eu conheci o Projeto Radical Amazônia e aí foi quando eu entrei é, na Junta de Missões Nacionais e passei a trabalhar com os povos ribeirinhos no
0: interior da Amazônia. Que bom, você tem 22 anos hoje, não é? Isso, 22 anos. Maravilha, isso é muito especial. Nós queremos muito no poder da juventude para a missão. E aí me diga, Matheus, o que você faz na Amazônia? Qual é a sua função lá? Olha, eu trabalho como missionário,
1: então eu moro na comunidade ribeirinha junto com, com aquele povo e no nosso dia a dia a gente apresenta Jesus para
0: eles através do relacionamento discipulador. Muito interessante, você falou sobre comunidades ribeirinhas. Você consegue pintar um retrato do que é uma comunidade ribeirinha? Porque temos muitos ouvintes que não fazem nem ideia de que contexto é esse. Comunidade ribeirinha. O que é uma comunidade ribeirinha? É
1: muito interessante, primeiro, a gente pensar que o povo ribeirinho não é o mesmo que o povo indígena. Apesar deles morarem tudo no mesmo contexto, nas margens do rio, mas o povo ribeirinho ele é um povo que mora em casas de palafitas, em casas diferentes, e ele é um povo que tem um pouco de traço indígena, mas com mais é, traços
0: do pessoal da própria cidade. Ok. E qual é o dia a dia deles? O que eles fazem? De onde eles obtêm o alimento para o dia a dia? Em que eles trabalham? O povo
1: ribeirinho, ele é muito
0: diferente da
1: gente da cidade, porque ele não tem uma rotina fixa. Então, um dia ele pode estar indo para a roça, fazer farinha, colher ali os seus frutos, e
0: outro dia ele pode estar indo pescar. Isso vai depender muito da condição do tempo. Então, para quem não conhece, a Amazônia é gigantesca com rios imensos e há populações que vivem às margens desses rios da Amazônia, em casas de palafita e vivem basicamente da agricultura, da pesca e são muito pobres, não é isso? Isso mesmo. Eles têm acesso à educação, acesso a, ao atendimento médico, como funciona isso lá?
1: Olha, a educação é bem precária, por conta que geralmente a comunidade até tem uma escola, mas não tem um professor que vai ali toda semana dar aula. Então muitos precisam viajar duas, três horas para chegar até outra escola mais próxima. E isso faz com que eles acabem desistindo. E a mesma coisa acontece com a questão da saúde. Não tem é, hospital, não tem posto de saúde nas comunidades. Então o povo ribeirinho acaba sendo um, um povo um pouco esquecido nessas áreas.
0: E assistência religiosa, tem igrejas nessas comunidades? Olha,
1: tem comunidades que existem denominações, mas não são denominações relevantes. Existem hoje na Amazônia 37 mil comunidades ribeirinhas e dessas 37 mil, 10 não tem presença nenhuma do evangelho. E as outras 27 que tem, é, não é um trabalho relevante.
0: Uhum. E qual é o tamanho médio dessas comunidades? Qual, qual é a população dessas comunidades? Isso varia muito,
1: porque existem comunidades que têm até 120 pessoas, 300 pessoas, e tem comunidades que cresceram muito e acabam
0: tendo mais de mil pessoas morando nessa localidade. Que desafio missionário e missiológico importante que temos aqui no Brasil. Algumas parcerias já têm sido feitas com é, agências missionárias do exterior, inclusive, para alcançar esse povo ribeirinho na Amazônia. Mateus, vamos voltar um pouco. Você falou sobre evangelização discipuladora. Como acontece a evangelização discipuladora dentro desse contexto? Então, quando chegamos na comunidade, começamos a
1: observar a rotina daquele povo, o que, que eles costumam fazer. Então, com meio, como forma de alcançar eles, a gente começa a entrar nessa rotina. Se eles vão pescar, nós vamos pescar juntos. Se eles vão para a casa de farinha, nós vamos. Se eles vão fazer é, trabalhar na roça,
0: nós estamos com eles é, compartilhando do evangelho. Muito interessante. E quando vocês começam então a abordar assuntos espirituais, falar de Jesus, como isso acontece? Olha,
1: vai depender muito de cada pessoa e de cada situação, porque algo interessante é que no treinamento do Radical, nós aprendemos 25 narrativas da Bíblia, é, para não precisar sair com a Bíblia na comunidade nesses momentos de relacionamento. Então geralmente estamos pescando e ele começa a contar ali que um dia pegou um peixe grande. E nesse momento a gente fala que temos uma história, que é a da pesca maravilhosa. Então vai dependendo muito da conversa, muito da
0: abertura que a pessoa está nos dando. Entendi, muito interessante. Uma evangelização baseada nas narrativas bíblicas, especialmente de Jesus, eu imagino. Isso é muito, muito bacana, muito legal. Agora me diga uma coisa, vocês evangelizam os ribeirinhos... Mas qual é o objetivo do projeto? Não é apenas a evangelização. Fala um pouquinho sobre a plantação de igrejas no contexto ribeirinho. É, o nosso objetivo maior de estar ali na comunidade
1: é evangelizar os ribeirinhos, mas não somente isso, é preparar aquele povo para eles serem os líderes daquela comunidade, para eles serem os pastores daquelas comunidades e para que eles mesmo alcancem outras comunidades próximas pois um dia nós vamos ter que deixar aquela comunidade, mas eles vão continuar ali e eles vão continuar evangelizando o
0: próprio povo. Você disse que está há três anos nesse projeto. Você está há três anos na mesma comunidade ou você já esteve em outras? Eu estou há dois anos e nove meses, porque três meses
1: é de treinamento preparando para poder ir na comunidade. E nesse tempo, quais os avanços que você já tem tido? A gente chegou em uma comunidade na qual havia sete pessoas apenas que já eram cristãs e começamos a discipular essas pessoas, a implantar essa visão de discípulo fazer discípulo. E hoje já temos 30 pessoas congregando junto conosco. E junto com essas 30 pessoas alcançamos outras três comunidades. Então agora
0: estamos plantando igrejas em quatro comunidades. Que lindo, e quantas pessoas tinha ou tem nessa comunidade que você alcançou, essa primeira comunidade? Tem cerca de 220 pessoas. E uma igreja com 30 pessoas? E uma igreja com 30 pessoas. 10%, mais do que 10% da comunidade já alcançada em uma igreja e se engajando para alcançar outras comunidades. É isso. E você trabalha em dupla, não é isso? Quem é a sua dupla? A minha dupla é o Fabiano Luiz. Que bom, ele é de onde? Ele é do Rio de Janeiro. Que bacana! Então você e o Fabiano estão plantando uma igreja, vocês começaram com aqueles que já eram cristãos, que tinham sido alcançados como? Eles tinham sido al alcançado através da vida de uma pessoa que
1: fez uma visita na comunidade, fez ali um culto e compartilhou de Jesus com eles, mas não continuou para dar sequência nesse trabalho.
0: Ok! Imagino que trabalhar em quatro comunidades hoje... Seja muito para duas pessoas apenas. Como tem sido o engajamento desses crentes nesse processo multiplicador de igrejas ali? Então, nós treinamos eles para
1: que o trabalho no qual nós chamamos de principal, que é o que já tem 30 pessoas congregando, eles tomem conta. Então, eles dirigem os cultos, eles pregam, eles dão aulas na IBD. E nesse tempo que vai sobrando, a gente vai com outro grupo de irmãos, que, que tem caminhado mais perto de nós, para ir nessas outras comunidades, é, evangelizar e fazer ali os
0: trabalhos missionários. Quantos líderes você considera que você tem nessa igreja ali, com o potencial de pastorear a igreja quando você sair?
1: Olha, hoje temos sete pessoas que, que são líderes naquele lugar. Mas nós discipulamos um jovem e enviamos ele para o Projeto Radical. Ele já é radical há dois anos e está cursando o Seminário do Sul. E nós acreditamos que ele, após terminar o curso, vai voltar e vai estar à frente daquele lugar. Pois é o que eu falei lá atrás. O próprio líder da Terra,
0: o líder autóctone, que vai tomar conta daquele trabalho. Que fantástico! Então, vocês identificaram um jovem ali com o um chamado para ser um pastor. Ele foi enviado para um treinamento com o objetivo de voltar e pastorear as igrejas ribeirinhas. É isso, não é? Isso é muito, muito legal. E qual o treinamento que vocês deram a ele antes dele ir para o seminário? A gente
1: trabalhou com ele é, igreja multiplicadora, né? A visão de multiplicação. Então, fomos ensinando isso para ele, até que chegou um momento que a gente viu que ele precisava aprender mais, que ele precisava viver isso na prática, ele já vivia um pouco na prática com a gente, mas ele precisava estar ali, em outra comunidade, conhecendo outra realidade, trabalhando em dupla, assim como nós, e foi quando decidimos, então, enviar ele para o projeto, para ele ter a oportunidade de cursar o seminário.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre o Projeto Radical Amazônia. O que é o Projeto Radical Amazônia? Quantos jovens estão engajados nesse projeto hoje? Hoje temos mais de 70 jovens
1: ali no Projeto Radical Amazônia. Trabalhando em duplas? Trabalhando em duplas. E
0: qual o objetivo geral desse projeto? O nosso objetivo é alcançar todos os povos ribeirinhos com o Evangelho. Muito bem. É, nós teremos um outro episódio do podcast Pensando a Missão para falarmos sobre os critérios, sobre os objetivos desse projeto Amazônia que é fantástico e eu creio que ele traz princípios missiológicos que podem ser aplicados em outros contextos. Na verdade, a Junta de Missões Nacionais tem um projeto radical não apenas na Amazônia, mas no Sertão Nordestino, no Centro-Oeste, em Goiás, Estamos criando mais um projeto agora para o Pantanal, já tem no sul do Brasil o Radical Metropolitano em Salvador, o Radical Cristolândia, então é um projeto fantástico que usa o potencial do jovem para a plantação de igreja, para a evangelização, não apenas a plantação de igreja, mas a plantação de igrejas, porque vocês viram o potencial multiplicador desse projeto. Mateus, fale um pouquinho agora a seguinte questão. Na sua visão como jovem, você ingressou no projeto com 19 anos. O que te atraiu para esse projeto como um jovem?
1: Olha, saber que existem 37 mil comunidades ribeirinhas e que 10 mil delas, as pessoas nunca ouviram falar nenhuma vez de Jesus, é, comoveu o meu coração de levar uma vida realizando apenas os meus sonhos, querendo realizar apenas os meus objetivos e sabendo que essas pessoas estão morrendo sem Cristo
0: e eu não tenho feito nada. E que palavra você daria a alguém agora que está nos escutando e ouviu essa entrevista toda e que está pensando em contribuir, em cooperar com esse projeto radical Amazônia. De que forma essa pessoa pode colaborar e fazer parte desse projeto?
1: Então, você pode nos ajudar orando todos os dias pelas pelas nossas vidas, pelos missionários da Amazônia, porque temos um grande desafio naquelas comunidades ribeirinhas, que é plantar a igreja em lugares bem distantes. E nós da Amazônia, nós temos um sonho, que é ganhar a Amazônia para Cristo, evangelizar aquelas 10 mil comunidades, alcançar aquelas 37 mil comunidades com o Evangelho verdadeiro. Então, você que está me ouvindo, você pode nos ajudar orando, você pode nos ajudar também contribuindo, e você pode nos ajudar
0: indo na Amazônia, fazer parte de tudo que Deus tem feito ali naquele lugar. Muito bem, então você pode acessar o site o site missõesnacionais.org.br e ali você vai ver as oportunidades de contribuir financeiramente também com esse projeto. Para finalizarmos, Matheus, você falou que trabalha em quatro comunidades. A que distância estão essas comunidades?
1: A ah, que, que temos o trabalho principal e que moramos fica a cerca de duas horas e meia da cidade. Aí a de part... ônibus, de carro, de avião? De barco. Só, lá só entra barco, então é duas horas e meia viajando de barco até essa comunidade. E as outras? E a partir dessa comunidade que que a gente sai da cidade e viaja duas horas e meia, a mais próxima fica a dez minutos, a outra fica a 35 minutos e a última comunidade na qual trabalhamos fica cerca de uma hora e meia de viagem.
0: Dentro de um barco, imagino que ele deve ser muito confortável. Como é que é esse barco?
1: Olha, a gente utiliza os botes, né? que é menor que o barco e tem um motor um pouquinho mais lento que o barco. Cabe cerca de cinco pessoas e hoje a Junta de Missões Nacionais é, tem nos dado um, um, um bote no qual ele tem uma tolda, então nós não pegamos sol. Mas aquele povo ribeirinho que não tem isso, eles viajam às vezes três, quatro horas é, no próprio
0: sol por não ter todo esse cuidado. Imagino que você fez algum treinamento né, para para manusear esse bote, vocês mesmos que pilotam? Sim, sim, nós
1: mesmos pilotamos e durante os três meses de treinamento do Projeto Radical a gente é inserido na cultura e até mesmo como é, pilotar um bote, como é, fazer uma mecânica rápida se caso acontecer
0: algum problema. E me diga, que rio é esse que você navega para ir nessas, nessas comunidades? É um rio estreito, é um rio largo, profundo, que rio é esse? Então, é, o começo dele é bem largo, você olha para um lado e não vê
1: a outra margem. Mas aí a gente entra nos Igarapés, que seria um rio menor, que, que você já consegue ver as margens. E dentro desses Igarapés, a gente vai chegando até outras comunidades. Hoje, estamos no rio Manacapuru, que, que está ali junto
0: ao rio Solimões. Muito bem. Mateus, muito obrigado por essa entrevista. Não sei se você quer falar mais alguma coisa que você acha que tenha esquecido, mas essa entrevista com certeza vai ser veiculada é, a muitas pessoas no Brasil e talvez fora do Brasil e chegar a muitos corações. Queria só
1: agradecer e dizer para vocês que estão nos ouvindo, Segundo Timóteo 2 Timóteo 2.4 diz assim, Nenhum soldado em serviço se embaraça com os negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos alistados para uma guerra. Quando confessamos Cristo como salvador de nossas vidas, nós entramos em uma guerra que não é para tirar vida, mas sim dar vida para essas pessoas, apresentando o Evangelho. Então não se prenda aos embaraços dessa vida. Faça mais. Você pode, sim, evangelizar pessoas. Você pode ser um missionário aonde você está, desde que você realmente
0: compartilhe o Evangelho com o seu próximo. E se você se sentir chamado também para evangelizar fora de onde está, a Junta de Missões Nacionais está disposta a acolher você, a treinar você e a enviar você com o apoio das igrejas batistas do Brasil. Deus abençoe a todos, um forte abraço, até o próximo episódio de Pensando a Missão.